0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo?
2: Não, eu não fiz errado Eu sou tímida
3: Perfeito
2: Pega o fone Cadê o um entrevistado? Liga a câmera O áudio tá tudo certo? Chegou no horário? Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado
0: Tudo pronto Começa agora Claquete Gazeta
1: Fala galera, tudo bem? Eu sou Luisa Borgli e eu tenho um pedido muito especial para você que tá nos acompanhando Que é seguir a Rádio Gazeta Online não só no nosso canal do Youtube, mas também nas nossas redes sociais Que são arroba Rádio Gazeta no Facebook, Instagram e Twitter Ah, quer falar com a gente? com um pouquinho do que você tá achando do programa? Então manda uma mensagem no nosso WhatsApp 11-99314-1010 E falando em programa... Você pode acompanhar toda a nossa programação no nosso site, radiogazetaonline.com.br. Bom, agora é a hora dele, o Claquete Gazeta, seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades no streaming Dicas Culturais, turnê de exposição de Cavalcante 125 anos, entrevista com a diretora e roteirista Caroline Fiorati e o Batalha Gazeta. Um game com provas sobre o audiovisual. Para você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta, que se inicia os jogos.
3: Fala galera, está começando agora o primeiro bloco do Claquete Gazeta. Eu sou Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta.
0: Está no ar. Batalha Gazeta. Seja ágil. Pense rápido.
3: Bom, mas antes da gente começar. De praxe, vamos começar a apresentar os nossos, as nossas duas convidadas de hoje, as duas participantes. Começo pelo meu lado direito, então. Pode falar seu nome, se apresentar pra galera, seu curso, por favor.
4: Oiê, meu nome é Bruna Alves e eu faço rádio, TV e internet.
3: E aí, Bruna, tá preparadíssima pro Batalha de hoje?
4: Com certeza, bora. Vai
3: ganhar? Vai se esforçar? Vai é, dar o seu melhor? É, a gente se
4: esforça, né? A gente <risos> tenta, é importante tentar.
3: Tô sentindo você assim, um pouco nervosa.
4: Jamais, que isso, a impressão. Nem um pouquinho? Imagina.
3: Sorrindo à toa, mais, assim, é porque. Com
4: certeza.
3: <risos> Tudo certo, então. Mas aqui do meu lado esquerdo, pode se apresentar pra galera? Fala seu nome e seu curso, por favor.
4: É, Oi, eu sou a Milena. Eu sou do curso de Relações Públicas. E, é.
3: e, aí, e aí, Milena, preparadíssima pro batalha de hoje?
4: Vamos nessa. Vamos nessa. Eu <risos> senti
3: muita firmeza, mas é isso. Não, seu, bora lá. Seu objetivo de hoje é acabar com sua veterana aqui, então. Sim. Você é do primeiro ano, ela é do segundo ano. Ué, Bruna, a pressão tá sobre você. Tá no segundo ah. ano, você tem que ganhar, porque é isso. Tá aqui há mais tempo, tá acostumada já com os lugares aqui da Casper. A
4: gente tenta, né? Vamos com calma. Vamos
3: ver, então. Vai Vamos tá descobrir. Bom. Mas pra descobrir isso, a gente vai puxar a vinheta da nossa primeira prova. Batalha Stop Como funciona o Batalha Stop? Eu tenho aqui sete tópicos relacionados ao audiovisual. O Popó vai dar uma letra pra cada uma de vocês e vocês vão ter que... Falar cada tópico com a letra que você tem. Então, por exemplo, a Milena tá com a letra X Espero que não seja X, Milena Mas se você tiver a letra X Você vai ter que falar esses sete tópicos aqui Filme ou série Ator ou atriz Cantor ou banda Livros ou quadrinhos Jogos Personagem ou música Personagem ou música não E música, no caso Então, é isso eu acho que, como a Bruna tá super tranquila aqui, tá zero nervosa, eu acho que eu vou começar a cura, com ela. Pode ser, Popó? Vamos lá, então. Pode mandar uma letra pra Bruna. Letra R.
5: Filme ou série?
2: Ah, tá Ator
5: ou atriz?
6: Atriz? Rihanna?
5: Cantor ou banda
6: Banda
3: é... Cantor ou banda
5: Ou quadrinhos ah! Ah,
4: Jesus Cristo é... Jogos Meu Deus do céu Não Gente! Personagem
3: Personagem, Bruna
6: Querida, <risos> dá tempo a
3: todos. Música. Música pra acabar, então. É... Bruna. Não nada. Bruna, eu acho que você acertou um de sete.
4: Ah, oh, pô, um, pelo menos um, né? Não foi zero. <risos> eu não sei se
3: Rihanna conta como ator ou atriz. Ai, eu acho que deveria Conta, O Vicas então. contou, então Ai, é a produção. A produção hoje tá a de produção. bom humor. Fofi, Dois de sete. Então, Bruna, você não foi. Bem, mas talvez também não tenha ido mal. Teve pessoa que já acertou um, você acertou dois. Você foi bem, você foi bem. Tudo bem. Milena, o que você achou então da atuação da Bruna aqui no stop?
4: Ah, você falou Rihanna como atriz e como cantor não falou nada. Você
3: esqueceu da Rihanna como cantora, meu Deus do céu. É. Mas vamos ver então se você vai conseguir melhor que a Bruna, Milena. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá então, Popô. Pode soltar uma letra pra ela. Letra
5: S Filme ou série? Uh... Ator ou atriz?
4: É... Sabrina Carpenter
5: Cantor ou banda.
4: Sabrina Carpenter
5: Livro <risos> ou quadrinhos?
4: É... Se você
3: falar Sabrina Carpenter de novo... <risos>
4: Não
3: ah. Jogos. Ah. Jogos
4: É Spider-Man
5: Personagem
4: Spider-Man É É Snow Hail oh, Do verdadeiro de Pepper.
3: Ó, Spider-Man eu, eu consideraria, mas eu não sei se a produção Vai considerar por ser em inglês produção, como é que estamos de Spider-Man, a gente vai considerar como jogos e personagens Spider-Man, vamos considerar então, você fez 5 de 7, se eu não me engano, então Milena tá 5 a 2, Bruna, vai ter que Adivina. correr atrás do prejuízo, não, né, ficou complicado pra você mas você foi muito bem Milena, a Bruna Obrigada. também foi, foi bem, mas
7: Só pra falar que não foi lá, né,
3: Só... <risos> daria pra ter ido melhor, Bruna, mas depois da nossa primeira prova, a gente vai puxar a vinheta da nossa segunda prova. Enigma Batalha. Como funciona o Enigma Batalha? Eu tenho aqui um personagem, um objeto, um lugar, eu tenho aqui alguma coisa. E sobre essa coisa, eu vou dando 15 dicas sobre ela. Vocês vão escutando as dicas. Quando vocês souberem sobre o que eu tô falando, vocês falam, eu sei. Tem que falar, eu sei, tá bom? Que aí eu paro de falar e vocês chutam o que vocês acham que é. Se vocês acertarem, vocês ganham 5 pontos. Se vocês errarem, cinco pontos pro adversário de vocês. Ou pra adversária, no caso. Então, só chuta quando vocês realmente souberem. Pode ah, ser? Vocês tá. uhum. entenderam? Entendi. Vamos começar, então? Vamos lá, Popó. Pode soltar a música de suspense. Nasci em 1966. Nasci na famosa cidade de Nova York. Comecei minha carreira no Saturday Night Live. Sou um ator alguma ideia por enquanto não nenhuma
4: <risos>
3: recebi diversas indicações ao framboesa de ouro sou conhecido por ter, ter expressões notáveis em meus filmes a maioria dos meus filmes são voltados para o humor essa dica deu uma uma mexida eu imagino uh... alguma ideia por enquanto a Milena tá quase falando alguma coisa aqui Vamos continuar então Além de atuar, também sou músico Em inglês, dublo personagem Drácula em Hotel Transilvânia A Milena tá quase falando aqui, só que ela não quer falar por algum motivo Fui um dos comediantes mais bem pagos de Hollywood em vários anos Sou fã de esportes, principalmente basquete
4: Eu sei eu acho que Milena, eu. Milena,
3: você sabe? Adam Sandler. Adam Sandler? Você tem certeza, Milena?
4: Não,
3: não, Milena, sua resposta está completamente. Correta. Mais cinco pontos, então, pra mim. Você já tava querendo falar. Terceira dica aqui. Você já tava querendo falar que era Adam Sandler. Qual foi a dica que você acha que entregou, assim?
4: Ai, eu. É que eu. Acho que. A partir da terceira, eu já comecei a associar tudo. É, possível, a terceira é que na minha fica... cabeça ele era fã de beisebol, na verdade. Eu acho mas... que é
3: também no esporte geral, mas é... basquete ele gosta bastante. E ainda bem que gosta, porque é um esporte muito incrível mesmo.
4: E eu sabia o ano que ele tinha nascido, por alguma razão.
3: 1966? Não é Sim, possível. por
4: alguma razão eu sabia.
3: Meu Deus, eu brinquei com a produção, inclusive antes do programa, falando que eu sabia disso. Mas era totalmente brincadeira, não é possível que você sabia. Bruna... Ficou complicado pra você agora, viu? Pois é, eu estava
4: torcendo pra me falar e errar, eu falei, nossa senhora, vai dar certo.
3: Você não fazia ideia que era Adam Sander? Eu tava
4: pensando em outra, eu falei, meu, aí você começou a dar novas dicas, eu falei, hum, Qual que você
3: tava pensando, Bruno?
4: Nossa, melhor, vamos deixar quieto, vamos deixar baixo, vamos deixar. Se for
3: muito estranho, a gente pode até te dar um pontinho, assim, de dó. vamos deixar quieto, melhor
4: deixar quieto, não vai se humilhar na mesa?
3: Pode ser, então, e depois a nossa... Segunda prova, a gente vai puxar a vinheta da nossa terceira e última prova. Sabe Tudo Como funciona o Sabe Tudo? Eu tenho aqui cinco perguntas relacionadas a algum tema específico, que eu vou falar já já, para cada uma de vocês. E é um pergunta e resposta. Então eu vou fazer a pergunta para vocês e vocês têm que responder corretamente. E o tema de hoje é... Vocês sabem aqueles filmes que passam de tarde, assim, quando a gente tá no sofá, que é de uma, uma grande rede de televisão, que passa numa sessão, que é depois da manhã? Sei! Então, é, esse é o tema de hoje, então a gente tem filmes famosos, conhecidos por passarem nessa sessão que passa de manhã. Então, a gente vai começar com a Bruna, que tá... Em uma situação complicada, é. tem que acertar praticamente todas as perguntas Ai, que aqui. Bom, né? Vale lembrar que a gente tem cinco perguntas e, cada pergunta acertada, você ganha mais 3 pontos. Então, no total, você pode juntar 15 pontos e, quem sabe, passar a milena. Mas vai ter que acertar tudo. Você seja tudo. Boaz...
2: bonzinho, tá? Vou Vamos tentar, lá. eu vou tentar. Seja fofo. Vamos
3: começar então, Popó? É. Primeira pergunta: Qual o número de vidas que os jogadores têm no filme Jumanji? Já assistiu esse filme, Bruna? Famoso esse filme, viu? Se você não assistiu. Bruna, qual o número de vidas ah, que os jogadores ah, têm no filme Jumanji?
2: Três.
3: Resposta final: três vidas, então. Você tem certeza, Bruna?
4: Ah, já. Não, né? Vamos.
3: Sua confiança tá lá embaixo, né? Não,
4: com certeza, vai lá. Mas,
3: Bruna, sua resposta tá. Ah, é correta mais três Ai. pontos para você então três vidas três pontos Bruno pode ficar tranquilo é. segunda pergunta qual é a habilidade secreta de uhum. Matilda já o Matilda
4: já tô lembrando da mulher <risos> jogando ela pelos cabelos assim
3: e qual é o nome assim. dessa habilidade secreta Bruna Se você não souber o nome, você pode dar uma...
4: Um miguezinho? É. Um... Como... Acho mexer assim, sabe? Mexer com... o quê? Assim, ó.
3: Poder da mente?
4: Um poder, é...
3: Mexer com o poder da mente, então é... a resposta final.
4: É, mais ou menos por aí, né?
3: Construção. mexer com o poder produção. da mente. Eu não. acho que não vamos considerar não. sua resposta, porque a resposta é. certa era telecinese, Bruna. Eu aceitaria, Gente, mas olha, assim... Até...
4: Olha, é a mesma... essa eu sabia. Ah!
3: <risos> a Milena sabia, então... a Bruna também sabia, mas não soube dizer o nome certo. Então, é,
4: eu acho que não entenderam, entendeu? <risos>
3: resposta incorreta. Terceira é. pergunta. Qual o nome do ator que interpreta Deus no filme Todo-Poderoso? Bruna, não me olha com essa cara. Qual o nome do ator <risos> que interpreta Deus no filme Todo-Poderoso? Ator famosíssimo também, hein, Bruna? Não me decepcione, por favor, aceita. Ah, já?
4: Então... Nossa amizade termina por aqui, muito obrigada. Bruna? Ator. Nossa senhora, tá tudo muito branco.
3: Mas você Deus. conhece ele?
4: Sim, mas... Mas não vai lembrar nome o nome. não vai, nome não vai.
3: Não sabe, então, Bruna? Não. Bruna, a resposta certa era Morgan Freeman. Então, resposta incorreta. Não acertou e não ganhou mais três pontos, então, nessa pergunta. Quarta pergunta, e essa aqui é de alternativa, então você tem uma chancezinha vai, de acertar. Tá. Para que ano Marty McFly e Professor... Archie viajam no filme De Volta para o Futuro 2? Opção A. Hum. 1955. Opção B. 2.005 Opção C 1.855 opção D Mentira, tem opção E também Mas opção D 2.025 Ou opção E 2.015 1.900 e... Ó,
2: opção
3: A 1.855 B 2005 C 1.855 Opção D 2.025 Ou opção E 2.015 Ah. Bruna, A, B, C, D ou E? Qual é a D? <risos> <risos> Opção D, 2025. Você vai na D? 2025, então. Vamos,
4: 2025.
3: Opção D, 2025, Bruna. Você tem certeza? Não,
4: né? mas vai essa. Você tem
3: que ter certeza de alguma coisa, Bruna. É vai, possível. 2025. Bruna, sua resposta está completamente... Incorreta. A resposta certa era a letra E. 2015, por 10 aninhos que você ah, errou. É? então Quase lá, mas mesmo é, assim mesmo, ganha é? nenhum ponto, né? Ah. <risos> e é isso aí, então, Bruna, você... Ah, mentira, tem uma quinta e última pergunta aqui. Perdão, mas vou fazer a última pergunta. Quase que é. eu não faço aqui. Quase que você não ganha mais três pontos, porque... Ó, oh, você quer prejudicar <risos> Tô brincando, tô brincando. Já? Qual... O nome é. do filme no qual um adolescente engana seus pais dizendo que está doente... E usa uma Ferrari de seu colega para sair pelas ruas de Chicago com seus amigos. Filme clássico da sessão que passa depois da manhã. Viu? Quer que eu descreva de novo, Bruno? De novo, vai. Qual o nome do filme no qual um adolescente engana seus pais dizendo que está doente... E usa uma Ferrari de seu colega para sair pelas ruas de Chicago com seus amigos? Bruna, alguma ideia você tem? Tá muito pensativa. Vem do
4: desenho, mas não é desenho.
3: Você não faz ideia, então, Bruna. Fala o desenho que você tá pensando.
4: Nossa, aí não chega nem perto.
3: Pode falar. A gente quer entretenimento aqui. Pode falar o que você quer. Fala Toy Story. Vai ser o melhor programa da minha vida. Por favor. Quase
4: lá. Vai lá. Fala, tem um então. pozinho mágico, sabe? Fala um Toy
3: Story lá, vai. Fala um... Bruna... Qual é. a resposta final, então?
4: Vamos de... Coitado, é que o Peter Pan não, não tem carteira assinada, né? Qual que é a resposta? O Peter Pan não tem carteira assinada. Peter Pan. É, mas vamos nessa, né?
3: Peter Pan pega uma Ferrari e sai Qual pela ruas de Chicago. É que vocês Chicago. não
4: assistiram esse filme. Vocês não assistiram.
3: A resposta está completamente <risos> incorreta. Eu não, não precisava nem fazer suspense, é que A resposta certa era curtindo a vida doidado. Já assistiu esse filme, Bruna?
4: Deve ter assistido, mas.
3: <risos> Milena tava aqui se remoendo, você devia saber alguma das respostas, né? Eu
4: só não sabia o último.
3: A última do Curtindo a Vida Doidada? É. Pô, gente, um filme tão bom, às vezes vocês não conhecem.
4: Pô, mas é de Volta do Futuro, não dava pra ter acertado.
3: É, realmente, Bruno, teve, você vacilou. Até
4: em né? 2015 teve os posts no Instagram que todo mundo fez.
3: Ah. É, mas assim, Milena, eu acho que você precisa nem responder as cinco perguntas aqui, mas como é, é meio né, criterioso, a gente tem que fazer aqui. Vamos começar com a Milena, então. Primeira pergunta, qual o nome do mestre de Daniel-san em Karate Kid?
4: Nossa, quanto tempo que eu não vejo Karate Mas
3: ele é bem famoso também. Uh...
4: Pô, mano, não sei.
3: Não sabe, Milena? Não sei,
4: já, já vou entregar aqui.
3: Meu Deus, tanta gente que deve estar assistindo isso aqui deve estar se remoendo em casa. Como que vocês não sabem o nome do mestre de Daniel-san em Karate Kid? Nenhum chute? Nenhum chute. A resposta certa era Mestre Miyagi então resposta incorreta.
4: Nossa, não fazia ideia é... mesmo. Não.
3: Segunda pergunta, então, no filme Clique, qual era o poder que o que tinha o controle remoto?
4: Era calma. Eu já assisti esse filme já muitas vezes. Já esse filme, né? Muitas vezes. Era meu filme favorito quando era o pequeno. O
3: pessoal me criticou lá na produção por eu não ter assistido, mas eu sei que é bom é muito bom. Eu, sei que é bom. eu sei que é bom.
4: Era. Eu não lembro se era ele voltar no tempo ou se era tipo ele ter tudo que ele queria na mão. Aí agora eu tô resposta
3: medo. final então voltar no tempo ou ter tudo que ele quisesse. Qual é a sua resposta, Milena?
4: Era. Eu acho que era tudo que ele quisesse. Resposta tipo, final controle.
3: então ter tudo que ele quisesse.
4: É, o controle. O controle tinha esse poder. Mas
3: aí ele apertava um botão e qualquer coisa que ele quisesse parecia.
4: Chuto que sim. <risos>
3: Milena, você devia ter confiado na sua intuição, porque realmente era controlar o tempo a resposta Nossa certa. Cara. Então sua resposta está incorreta. Terceira pergunta: essa aqui é de opção, então tem bastante chance de tá. você acertar. Qual a raça do cachorro protagonista do filme Sempre ao seu lado? Opção A: Takita Kim? Opção B, Golden Retriever? Opção C, Border Collie? Opção D, Akita Inu? Ou opção E, Pastor Alemão? Já achou esse filme também, né? Com Sempre, certeza. Sempre, sei lá, chorou bastante?
4: Eu acho que sim. Tem um negócio dizer que sim. <coughs> Mas eu já vi esse filme, calma.
3: Qual a resposta certa, então? Takita Kim, Golden Retriever, Border Collie, Akita Inu ou Pastor Alemão?
4: Será que eu tô pensando no filme certo?
3: Eu não faço ideia qual filme você tá pensando. Qual é, filme você tá pensando, amor? Eu tô
4: pensando aquele lá que like, o cachorro revive várias vezes?
3: Não, acho que esse é quatro vidas de um cachorro.
4: Ah, tá. <risos> Nossa, foi longe, tá. É que também é, é um filme bem...
3: Mas né? no filme sempre ao seu lado, qual você acha que é a raça do cachorro protagonista do filme, então?
4: É... Golden Retriever.
3: Resposta final, opção B, Golden Retriever. B, então, Golden Retriever. você tem certeza?
4: Não. Não
3: estão com certeza de nada hoje, né? Mas a sua resposta está completamente incorreta. Não. A resposta certa era Akita Inu, opção D, uma raça bem diferente. Eu e a produção, a gente não conhecia, mas depois a gente descobriu. Quarta pergunta pra você. O filme ET ficou conhecido por uma famosa cena onde Elliot e E.T. passam em frente à Lua com um veículo. Que veículo é esse, Milena? Não tem opção? Não tem opção. É, é... uma
4: bicicleta.
3: Nossa, mas você queria opção pra quem, então, já que você sabia? <risos>
4: não, não sei, tô esperando você falar Você tudo. tem
3: certeza que é bicicleta?
4: Tenho, você vai falar que é um quadriciclo?
3: Não é uma Ferrari, que nem não. a Bruna falou aqui, que o Peter Pan dirige. Não é uma Ferrari. Não,
4: né? não é uma Ferrari.
3: Resposta, então, correta, mais três pontos pra você, era a bicicleta mesmo. Quinta e última pergunta. No filme Segurança de Shopping, Paul Blart, protagonista do filme, antes de se tornar segurança, fez testes para ser policial e não conseguiu. Por qual motivo ele não conseguiu?
4: Gente, que filme é isso?
3: Segurança de Shopping nunca assistiu? Nunca
4: vi. Você Gente, me, lembra só, me lembra de Segurança de Shopping.
3: Vocês estão precisando sentar na frente da TV. Eu só me lembro de Five
4: Nights at Freddy's. Calma. <risos>
3: Ele queria ser policial e não conseguiu. Por que, que ele não conseguiu, Milena?
4: Porque ele arranjou uma briga no shopping.
3: Resposta final, por que ele arranjou uma briga no shopping? Sua resposta está completamente incorreta. A resposta certa era por que ele estava acima do peso. Bom, pelas minhas contas, você acertou uma... Então você <risos> ganhou mais três pontos
1: podia
4: ter invertido minhas perguntas com a da Bruna. Eu sabia muito. Eu acho que cada vez que ela errasse, podia o ponto vir pra mim, né? Só pra gente. Será? Ia e ficar mais tá emocionante, mais... né? Com certeza. Podia passar Menos as perguntas humilhação. pra mim.
3: Mas as suas perguntas também errou quase todas, né?
4: Então, mas aí é tudo que ela errasse ia é pra mim, entendeu? Entendi. Aí se eu errei. Acho que o Batalha Eu é... acho que é essa. Eu acho.
3: Batalha Gazeta de hoje vai ter uma das pontuações mais baixas da história. <risos> Ai, que beleza! Mas antes de a gente finalizar <risos> o nosso programa, eu quero que vocês deem um tchauzinho pra galera. Agradecimentos finais. Dê uma mensagem. Começando por você, é. Bruna. Olha ali pra sua câmera e obrigada. fala pra galera.
4: Muito obrigada pra quem torceu pra mim. Desculpa, não foi dessa vez. Mas ó, vai ter próxima e aí a gente ganha
3: do programa hoje, Bruna, recomendaria me pra algum amigo. Com
4: certeza. Beijo pra tia Beth, Maravilhoso.
3: É isso, um beijo pra tia Beth também. Mas aqui do meu lado esquerdo, Milena, você que provavelmente vai ganhar o Batalha Gazeta de hoje, não vou nem fazer muito suspense, mas pode mandar um tchauzinho pra galera, dá um, um beijo pra quem você quiser, ele também.
4: Ah, é... <risos> Obrigada a todos que torceram por mim, time certo, sempre. É... Venho pro curso de RP. <risos> E obrigado pelo convite, adorei. É isso,
3: Recomendaria para um amigo também?
4: Recomendaria.
3: É isso, então a produção estava torcendo para você pelo jeito ali, tá comemorando a sua provável <risos> vitória. Mas vamos ah, é. ver as pontuações então. Produção, já estamos como estamos de pontuação? Estamos certinho então. Tamborzinho, quem ganhou o Batalha a Gazeta de hoje foi. Milena, 13 a 5 É, não foi tão baixo o placar. Eu achei que ia ser menor que isso Mas Milena então ganhou o Batalha Gazeta de hoje Não tinha muito suspense Não tinha como nem fazer muito suspense Mas parabéns a vocês, milenas Parabéns a Milena especialmente Muito obrigado por terem participado do programa
4: Eu ganho o que? Um abraço?
3: Você ganhou um abraço e um aperto de mão Você... <risos> Mas é isso, muito obrigado meninas Muito obrigado a vocês que estão em casa E agora a gente vai para o nosso segundo bloco De novidades e dicas culturais
0: Claquete Gazeta
7: Meu nome é Avinha Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui,
2: mas parece que o passar dos anos me deixa
7: cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade. Um lugar para todos que acreditam que aqui, São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias, gente que se conecta
2: com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um.
7: Meu nome é Avenida Paulista, e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
5: trocar de computador do antigo para escolas, ONGs ou ainda entregue o equipamento em instituições de reciclagem onde as peças possam ser reutilizadas. Além de ajudar quem precisa, você diminui o acúmulo de lixo no ambiente que contamina o solo e a água. Gazeta, atitude por perto, tudo
6: certo. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver. Estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação. Que não para de evoluir. Conheça na Nacaspa. Tendências mais avançadas do mercado de trabalho e usufrua de uma infraestrutura de ponta, pensada para aliar teoria e prática. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ose ir além em sua carreira profissional. Vencer Casper, inscrições abertas. Cada vez mais conectada.
0: Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online, Claquete, Gazeta.
3: Estamos de volta com o nosso segundo bloco, depois de uma batalha Gazeta um pouco um pouco demorado, com uma pontuação um pouco menor do que o comum, mas agora... Extremamente
1: divertido, eu ri muito. <risos> Foi bem eu engraçado. Eu ri muito, cara. Mas
3: agora a gente tá aqui no nosso segundo bloco, e aqui do meu lado eu tô com a Lu. E aí, Lu, pode se apresentar pra galera?
1: Primeiro de tudo, eu amo vocês, meninas. Desculpa ter rido da cara de vocês. Vocês são minhas amigas, vocês sabem disso. Eu amo vocês. É, eu tô muito bem, eu sempre tô feliz de estar aqui no Bloco 2. Isso é um pouquinho chato, mas dá pro gasto.
3: Ah, eu não sou chato, não, <risos> vai, eu sou legal. Mas é isso aí então, vamos começar. E você que tá em casa e tá louco pra ver as novidades do cinema? Então pode puxar a vinheta.
5: Novidades:
1: O filme Wonka acaba de chegar nos cinemas.
3: É, Lu, a nova adaptação clássica da clássica fábrica de chocolates já está nas telinhas. Essa nova edição, o Wonka é interpretado por Timothy Kalamats.
1: É, já vi gente falar shalamalabingombon, você acredita? <risos>
3: Fui bem na minha pronúncia, <risos> foi, vai.
1: Foi, Chique. Você fala francês, Gabi? Ah, eu sou é bom. Em francês esse sou, sobrenome sou é difícil. Influente em todas as línguas. É, é verdade, né? Porque, cara, dessa vez o William Wonka é mais protagonista do que nunca, né? Você ficou sabendo. Sim. Porque esse filme é mostrado... As origens do personagem
3: Verdade, Lu Wonka mostra todos os obstáculos de Willy E o que motivou a querer mudar o mundo E espalhar alegria com chocolate
1: Muito legal mesmo E não podemos esquecer dos icônicos Umpa-lumpas Que Wonka vai conhecer nesse filme
3: É verdade, Lu Vamos conferir o trailer então Para ver a origem desse personagem tão marcante? Agora, Vamos aí. lá então
6: Senhoras e senhores Saudações a hum, todos hum. Meu nome é Willy Wonka Eu sou uma espécie de mágico Prepare-se para se surpreender. Um bole. <risos> Inventor? Eu lhes apresento o emblemático, automático, prático passeador de Willy Wonka. Por favor, não me façam. E chocolate?
4: O melhor chocolate do mundo. Uh.
5: Ele é bom, bom até demais. E qualquer um pode
6: comprar? Até os, os pobres? Uh. Ele não gosta quando as pessoas dizem pobre. Uh. Dê um recado ao Wonka. Não venda chocolate nesta cidade! Ou vai ganhar mais do que um galo na cabeça. Eu não ganhei um galo na cabeça. O que, que deu em mim hoje? Deve enfrentar esses valentões.
0: Dar uma surra neles.
6: Eu tive uma ideia. Por onde começamos? Fazendo chocolate,
7: é claro.
2: Todas as coisas boas do mundo começaram com um sonho. Então não desista do seu.
3: Acho que é hora de mudar o mundo.
0: Boa noite, vou me deitar
3: hum. É Lu, não vou negar que eu tô ansioso pra ver essa nova versão a fábrica de chocolate marcou muito a minha infância
1: nossa, eu acho que é de todo mundo. Eu lembro de quando eu tinha 8 anos e minha mãe trouxe pra mim, assim, um presente. Tipo, eu não sabia o que era, era uma caixinha pequenininha. Era um DVD da fantástica fábrica de chocolate. Eu vi umas 10 vezes por dia. Nossa,
3: o meu filme, <risos> é, não era o meu filme que eu assistia mais na infância, mas realmente esse filme era muito bom, eu gostava muito.
1: Mas outra coisa marcou muito a minha infância. E ela tá chegando no Disney Plus. Você sabe o que que é?
3: Talvez seja Percy Jackson.
1: É Percy Jackson, como é <risos> que você sabia?
3: Percy Jackson. Os Olimpianos foi anunciado essa semana na Disney+.
1: Baseado nos romances escritos por Rick Riordan, a série acompanha o jovem Percy Jackson, um garoto que acaba de descobrir que é um semideus.
3: Durante sua trajetória, Percy conhece Groover, um personagem sensível à natureza e às emoções dos outros.
1: Além disso, também encontra com Annabeth, uma garota astuta e curiosa, filha da deusa Atena.
3: Juntos, os melhores amigos embarcam em uma jornada para impedir uma guerra entre os deuses do Olimpo. Olha o trabalho que esses caras vão ter, hein, Lu.
1: Até porque tudo isso aconteceu porque roubaram um raio de Zeus, você acredita? Meu
3: Deus do céu, o A... que, que esses caras estão fazendo da vida deles? Eu tô aqui, tipo, apresentando o programa que os caras estão roubando o um raio de Zeus, Lu. A
1: arma mais Poderosa do Olimpo Só, só isso, assim, nada Ô, Lu, Nada demais Eu não
3: sei você, mas eu não quero nem saber como é que eles vão sair dessa Mas sabe o que eu quero ver? O trailer Eu quero ver o trailer Vamos então Vamos ver, então
6: Percy, si, as histórias que eu contei pra você Dos deuses gregos, dos monstros Elas existem isso é loucura. Você é um meio-sangue e meio-sangues não estão seguros no mundo. Tudo tem sido um treinamento para o que você vai enfrentar.
1: Segure firme aí.
6: Percy Jackson, o seu pai precisa da sua ajuda. O raio mestre foi roubado. Se não devolver o raio, haverá uma guerra. Essa é a sua missão. Eu sei que parece assustador. Mas não estará sozinho. Uma missão é feita com três pessoas.
4: Semideuses enxergam a realidade de forma diferente.
6: Então vamos descobrir no que você é bom.
7: É melhor tentar de novo? Não. Não.
6: Não tem lugar para mim aqui.
4: Ainda não entende qual é o seu lugar disso tudo, não é? Fomos enviados em uma missão pelos deuses.
6: Achou que ia ser fácil? Semideuses, bem-vindos.
7: Mãe, eu não vou te deixar. Já chega! Perceu. Aguente firme.
2: Audaz. É a tempestade. Talvez eu nem precise da espada.
3: Eu vou precisar sim. Faz um trailer bem na hora ali do suspense, Lu, porque tava querendo saber. Mas, Lu, não sei você, mas esse trailer me deixou bastante animado pra essa série.
1: Cara, eu tô animada pra essa série. Tipo. Ai, desde que anunciaram a série, eu não tenho nem palavras pra dizer. Eu, eu tô animada. Ad admito que eu não sou tão fã,
3: mas eu sei que tem uma grande base de fãs aí, todo mundo gosta muito de Percy Jackson.
1: Nossa, acho que. Outra coisa, se eu li os livros umas três vezes foi pouco, eu acho.
3: Ô Lu, mas eu tô animado para uma coisa, sabia?
1: Eu tô animada pra agenda cultural também.
3: Mas você já deu spoiler assim? Não. Nem falei o que era que eu tava animado. Eu
1: tenho certeza que você tá animado pra agenda cultural. Tá muito boa, cara. Não T tem como.
3: Então vamos pra agenda cultural agora? Agora. Vamos lá então, pode puxar a vinheta.
1: Agenda cultural. Não sabe o que fazer nesse final de semana? Então vem com a gente para nossa agenda cultural.
3: A nova turnê de Djavan vem para São Paulo. E como não perder a oportunidade de assistir essa lenda da MPB, hein?
1: Pois é, Gabi. Na turnê D, o artista promete tocar músicas de todas as suas fases. É imperdível.
3: Lembrando que o cantor alagoano vai passar por uma turnê em mais de 50 cidades. Então você que é fã, aproveita essa chance aí, hein?
1: Eu não sei quando ele volta para São Paulo... Vou correndo comprar depois do programa.
3: Pois é, Lu. Para quem também está interessado, o show acontece hoje, com compras disponíveis online ou na bilheteria, até duas horas antes da casa abrir, hein?
1: Vale lembrar que o show acontece às 10 da noite e menor de idade, só acompanhado, hein?
3: Mas se você tá, tá para um algo mais tranquilo, assim, contemplativo, ouve essa dica aí.
1: A exposição de Cavalcante, 125 anos, está em cartaz no Farol Santander.
3: A exibição, que fica no 22º andar, conta com 45 peças do artista.
1: 45 peças? Mas dentre elas, você sabia que tem 16 gravuras que acompanham a sua evolução ao longo das décadas?
3: Lu, mas você sabe quanto que eu posso conferir tudo isso? Eu não quero perder nada.
1: Cara, não se preocupa. Você vai ter muito tempo para isso. A exposição vai até 7 de janeiro e o Farol Santander funciona de terça a domingo. Você pode comprar os ingressos das 9 da manhã até as 6 da tarde.
3: Mas e se eu chegar às 6 da tarde e quiser ficar um pouquinho mais?
1: Que isso, Gabi? Virou festa do pijama agora?
3: Ah, Lu, Uma Noite no Museu deve ser muito da hora. Já viu os filmes?
1: Cara, isso eu vou falar que eu nunca vi, você acredita? Você nunca viu Uma Noite eu no Museu? Eu nunca vi Uma Noite no Museu. Se
3: eu falar então, bobão, me dá um esqueletão, você não sabe o que eu tô falando.
1: Não sei do que você tá falando. Meu Deus do céu. Uh -huh.
3: Estou decepcionado hoje. Meus convidados não sabiam nada também aqui do Batalha Gazeta, meu Deus.
1: Eu tava me corroendo para falar metade das respostas. Assim, eu não vi, mas eu vi que a permanência na exposição vai até às 8 da noite para quem compra o ingresso até o último horário do dia.
3: Viu? Foi difícil me contar?
1: Pouquinho. Ah, meu Deus. <risos> mas agora me conta, onde eu compro os ingressos? Isso eu ainda não sei.
3: Lu, você pode comprar tanto na bilheteria do Farol Santander quanto no site bilheto.simpla.com.br. Lembrando que simples se escreve com Y, hein, galera? Eu sempre falo isso, mas tem que lembrar,
1: Cara, né? como eu vou esquecer? Você me lembra disso o tempo inteiro, <risos> o tempo inteiro.
3: Lu, como você mesma diria, vale a pena ressaltar sempre.
1: Engraçado, muito engraçado.
3: Mas você começou, para com essa discussão, porque esse bloco já tá acabando, hein, Lu?
1: Mas já passou voando esse bloco.
3: A gente tem muito mais gazeta mesmo pra você que tá em casa acompanhando tudo, pode ficar tranquilo, então... Porque daqui a pouquinho a gente tem o quê, Lu?
1: A gente tem a entrevista que a Gil Lozano vai fazer com a diretora e roteirista Caroline Fiorati.
3: Então aproveita a dica da Lu, fica aí, porque no terceiro bloco você não perde essa entrevista por nada. Vamos lá.
0: Claquete Gazeta.
2: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper pós-graduação em jornalismo esportivo.
5: de obras ou das reformas que a gente faz em casa, não pode ser jogado na natureza. É crime ambiental e ainda pode causar enchentes. O certo é trazer tudo para os ecopontos. Locais que armazenam também móveis e podas de árvores. Para saber a unidade mais perto da sua casa, é só acessar o site da Prefeitura ou ligar para o número 156. Gazeta. Atitude por Perto, Tudo Certo.
0: Quer economizar combustível? Anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Coloque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém, sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto, tudo certo. Rádio Gazeta Online, você conectado.
2: Gazeta Online,
0: Claquete Gazeta.
2: Olá, estamos de volta aqui no Claquete Gazeta, a gente vai começar o nosso terceiro bloco, mas antes eu vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais. É só procurar Rádio Gazeta ON no Instagram, Facebook ou Twitter, para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Então, vamos de entrevista.
0: Entrevista
2: Eu tô aqui com a Caroline Fiorati Oi, Caroline. Tudo bem? Caroline, que é roteirista, diretora e cineasta. Tudo certo? Tudo certinho. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Então, vou começar com a primeira pergunta. Eu te apresentei, assim, bem rapidinho, mas uhum. vou pedir para você se apresentar. Quem é Caroline Fiorati?
7: Uau! Uma pergunta existencial. <risos> uh, não, brincadeira. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira, né? É, eu trabalho há cerca de 20 anos no audiovisual, eu sou roteirista e diretora, é, já dirigi longas-metragens, comecei no curta, né? comecei no roteiro e depois dirigi séries, tanto para os streamings, como para os canais a cabo e, e alguns longas-metragens. Né? Acho que as pessoas conhecem bastante um o meu primeiro longa, que se chama Meus 15 Anos e atualmente estou lançando com um, o meu longo autoral, que é Meu Casulo de Drywall.
2: Eu sempre gostei muito desse nome, mas ah, depois a gente bom. vai falar desses dois filmes. Legal, fãs. legal. Queria perguntar primeiro, de onde veio o interesse em seguir uma carreira no audiovisual? Olha, eu,
7: desde os 12 anos, né, e eu vou contar pra vocês um, um segredinho, <risos> é, mas a gente tem muito aqueles filmes que marcam a gente, né, eu, eu sempre... A, eu gostava muito de assistir cinema desde pequena, desde criança, né? Eu acho que, de alguma forma, eu, eu conseguia compreender a, a narrativa. Eu tava estava vendo aqui o bloco anterior de vocês uhum. falando dos filmes, né? Da sessão que vem depois da manhã. Uhum. <risos> e, e, e isso acabou, de certa forma, eu acompanhava muitos filmes. Alguns clássicos, como Novista Rebelde, né, O Mágico de Oz. E, e com 12 anos eu vi o Titanic, que eu acho que Grande. nem é da geração de vocês, né? Mas me marcou muito como espetáculo no cinema. E eu me lembro que, na época que lançou, eu olhei para aquilo e falei: todo mundo falando dos atores, falando é, de quem estava na frente da câmera, eu me lembro que eu falei assim, eu quero ser essa pessoa que está controlando atrás. Uhum. E sim, eu tenho um perfil controladora, <risos> né? Mas eu, queria, eu me interessei muito por aquele espetáculo é, e também muito por conta que foi quando a gente começou a entender um pouco o que, que era um making off, né? É, foi quando eles começaram a exibir como que as coisas eram feitas e isso acabou atraindo um pouco a minha atenção Atenção, né? Lembrando que é uma época que a internet estava começando, era de escada ainda. Então uhum. a gente tinha que realmente acompanhar a TV e, e pela TV é, se informar. Então foi mais ou menos assim que eu decidi que eu queria ser cineasta com 12 uhum. anos.
2: Uma ótima história. E eu queria perguntar: como foi o seu começo de carreira e o que você sente que mudou desde começo para hoje na sua experiência?
7: Eu acho que hoje, né, a forma de consumir audiovisual mudou muito. E pensar, são 20 anos, desde que eu era estagiária em cinema para hoje, em que eu sou diretora. E nesses 20 anos, então, é eu às vezes conto né a gente tinha que carregar rolo né em sala de cinema e um filme eram seis rolos grandes uhum. né que você tinha que ficar carregando então a distribuição era algo complexo fazer um curta-metragem né é também era se fazia em película então você precisava ter rolos de filme você tinha que Ser muito pontual no, na sua decupagem para aquele rolo dar tempo né porque um rolo de película durava três minutos hum. então você tinha que realmente é, se preparar para fazer aquele take né para fazer aquele aquele plano que você quer fazer e eu peguei essa época né peguei também essa mudança para o digital nas minhas primeiras séries e, e longas-metragens, já era nessa época digital, então que possibilitou uma facilidade e eu acho que hoje a forma de consumir, a forma de distribuir, é, vocês têm um acesso grande a, ao público em si pelas plataformas digitais, né? então eu acho que essa possibilidade de experimentar descomunicar com o público, é, eu acho que é o que mais mudou hoje e que a gente, no cinema, está sempre correndo atrás para tentar compreender.
2: Uhum. E eu queria saber, você tem algum ensinamento desse seu começo de carreira que alguém te deu, que você aprendeu, que você gostaria de compartilhar? Você acha importante? Olha, tem,
7: tem alguns, sim. É, um que eu sempre falo é que carreira é, é uma palavra, um conceito que não dá para é, separar do conceito de tempo. Então, você vai precisar de tempo para você ter uma carreira, uhum. né? Você pode ter um curta, você pode ter um filme, mas você tem um, você ainda não tem uma carreira a gente vai construindo aos poucos. Então, é, tenham paciência e construam a carreira, né? Sigam, trilhem o caminho, porque uhum. é através do caminho que você vai aprender. E, e escutem, escutem os outros, né? Uh, às vezes o que pode vir na, no, na forma de uma crítica, na verdade, é um ato de generosidade de alguém te dando um toque, porque acredita em você. Então, quer ver você conquistando o seu espaço. Uhum. Então, eu acho que, às, às vezes, a gente é, é muito reativa a críticas, mas eu acho que todas elas vêm como uma forma de... Não todas, né? Mas das pessoas que você confia, vêm como uma forma de querer ver o seu crescimento.
2: Uhum. E agora eu queria falar do seu longa de estreia, que foi, como você comentou, Os Meus 15 Anos. Como, foi, como surgiu o convite para você fazer essa adaptação? É, os Meus
7: 15 Anos surgiu... É, eu já tinha dirigido duas séries, né? Já tinha dirigido uma série minha que eu criei, filmei, dirigi, que se chama A Grande Viagem. Foi feita a TV Brasil, TV Cultura uh, a partir de um curta meu. Então uhum. eu já tinha dirigido esses três episódios. A gente tinha ido pro M Internacional com a série. É... E eu tinha dirigido já a Unidade Básica, que era uma série médica com Cacu Então eu já tinha, aí, como eu falei, já tinha uma carreira, já tava com um tempo de sete, uhum. né? Ah, para poder pegar um desafio maior. E, e veio muito de um convite né, de duas mulheres, e isso que eu falo como é importante nós mulheres nos apoiarmos, porque Sim. foram duas mulheres que falaram, peraí, é, vamos chamar uma mulher para dirigir um filme. Meus 15 anos, a gente está falando de uma protagonista feminina. Né? É, vamos entender quem são as diretoras que estão fazendo coisas. E foi assim que me chamaram para fazer um pitching, isso é algo que né, quem for seguir a área de cinema vai se deparar muito, que, que a gente sempre tem que fazer o nosso pitching, a gente tem que mostrar a, a nossa visão de direção, o que, que a gente quer com esse filme, a visão da narrativa. Então, independente de se você faz o caminho é, autoral ou o caminho comercial, você vai ter que fazer um pitching, vai ter que né, colocar, mostrar a sua visão para aquelas pessoas de uma forma muito didática. Uhum. Então, eu fiz esse pitching, eles estaram, né? Qual que era a minha visão para aquele filme que era livremente inspirado em um livro e, e foi assim, a gente meio que... e foi um processo muito maluco, porque é, foi o mais rápido que eu já me envolvi que do roteiro até a estreia no cinema foram 10 meses. Meu Deus! Isso o cinema é... É muito rápido. Muito rápido, é. muito rápido. Muito rápido.
2: E você também, esse ano, a Amazon Prime lançou o um verão, não, um verão não, um Ano Inesquecível Inverno. E você também é outra adaptação literária. Eu queria saber como é que é o processo para adaptar um conto, no caso do inverno, ou um livro que é Os Meus 15 Anos. Como é o seu processo?
7: É, eu entendo... Como uma é uma nova autoria, né? porque a gente está contando a história através de imagens, através de som, através de um outro tipo de narrativa, que é uma narrativa dramática, uhum. né? diferente da narrativa literária, que é a narrativa do conto, que é a narrativa do romance. É, então, como você está contando uma narrativa dramática, são outras técnicas que a gente utiliza para escrever o roteiro. Porém, o que a gente sempre procura é ser fiel à essência daquele livro. A gente sabe que a gente vai ter que alterar situações, talvez trazer outros personagens, tirar alguns, dependendo uhum. do tamanho né, da história. Mas a gente sempre quer ser fiel à alma daquele filme. né Sim. A gente sempre quer entender qual que é a premissa, a essência. E
2: aquilo é o que nos guia. Uhum. E você eu queria fazer uma pergunta que foi uma das que eu montei depois que a gente conversou bastante lá. Eu queria saber quais as diferenças entre escrever o seu próprio roteiro, contar a sua história e fazer essa nova visão que você contou.
7: Uh... Eu, as duas coisas são muito interessantes, né? Eu acho que é, os dois processos envolvem autoria, uhum. né? Quando você é roteirista, quando você é diretor, porque é isso, o filme, eu falo que ele é escrito três vezes. Ele é escrito no roteiro, ele é escrito na, na filmagem e ele é escrito na montagem. Uhum. Então, ele é um processo contínuo até você chegar com, com a sua obra final. Uh, quando é um livro, ainda tem esse primeiro, esse quarto e inicial processo de escrita, né? uhum. que é, é a obra original. Uh, eu, mas, independente disso, envolve autoria. A grande diferença é que nos projetos que são meus, autorais, eu, eu tenho uma liberdade criativa desde o primeiro momento. Né? Então, eu, eu decido os assuntos que eu quero falar, como eu quero falar, o gênero que eu quero trabalhar. E eu faço um processo, que é um processo uh, mais lento, porque uhum. é um processo de captação de recursos através de editais. É, existe um olhar diferente para esse tipo de projeto do que o projeto quando você apresenta para um streaming ou quando eles trazem para você o projeto e te convidam para dirigir. Você sabe que, uh, às vezes, as características são diferentes porque uh, o foco é num público diferente. Né? E, e a gente como profissional do cinema, a gente tem que estar tá muito atento para isso uhum. é, eu sempre tento conversar muito com quem ou está me contratando ou quem é o meu parceiro, né? às vezes é um distribuidor às vezes é um streaming às vezes é o meu produtor e quem é o nosso público, quem a gente quer atingir é, como... então assim a gente vai entender como a gente vai falar e o quanto de experimentação a gente pode ter ou não né? Mas independente disso Eu acho que a gente sempre é muito fiel uh, Eu sou muito fiel à mensagem, ao discurso uh, E a responsabilidade
2: De se comunicar Sim, e a gente vai falar Do seu novo longa O meu casulo de drywall que Você fala de temas mais sensíveis Depois que você falou de meus 15 anos O ano inesquecível inverno E também da sua própria série A grande viagem O que, porque primeiro você pode contar um pouco da história desse filme?
7: Sim, o, e, e é interessante que eu falei aqui pra você, né, que o, o Meus 15 Anos surgiu e a gente fez ele em 10 meses, uhum. né? Do roteiro a. A, a, ao lançamento. O Meu Casulo de Drywall, ele foi um processo de 10 anos do uhum. roteiro ao lançamento. Então, assim, pra, pra ver a diferença, né? De um filme comercial que você é contratado para um filme autoral. É, eles tiveram basicamente o mesmo orçamento, ou seja, um orçamento pequeno, uhum. né? Hoje é considerado um baixo orçamento, um, um BO. Uh, os dois são juvenis, mas eles são... Não juvenis, eles falam de jovens, né? O Meu Casulo de Drywall tem protagonistas jovens mas não necessariamente é juvenil mas se propõe a se comunicar com esse público jovem e, e o meu caso de drywall ele ele fala muito sobre essa experiência do luto né o luto é como o luto tanto da morte real como o, o luto das transformações né tanto que é, é o próprio nome, né? Porque que é um casulo? Porque o casulo é esse momento em que a borboleta tenta sair é, desse espaço e, e a, na maioria das vezes, ela se machuca, né? É, quando a lagarta tenta quebrar aquele casulo, é... A, muitas muitas das vezes as asas elas se ferem elas saem quebradas mas ela consegue sair uhum. né ela consegue fazer esse processo que é do que é do dolorido que é que é difícil que é o processo de crescer né? Então, é um, é um filme que se passa dentro de um condomínio, então também analisa o que é essa vida urbana hoje, de estar dentro desses casulos que a gente cria, mais especificamente no que no condomínio. E, e é um filme que tem, mu tem multiplotes, então a gente segue histórias, uh, tanto dos pais quanto dos jovens, é, em 24 horas a partir de uma tragédia que eu não vou contar mais, porque espero que as pessoas assistam quando lançar, vai lançar no comecinho do ano que vem.
2: Ai, tô ansiosa. E eu queria te perguntar, por que você decidiu falar sobre esse tema que envolve mais a saúde mental, o que se passou no seu processo?
7: Eu acho que é, é um filme, eu sempre quis falar da adolescência por esse ponto de vista que às vezes é mais melancólico, eu acho que tem a ver com o meu, a minha vivência adolescente uh, e também com os filmes que eu consumia né? e que se, e dialogavam comigo. É, eu acho que o cinema ele também tem esse lugar de ser um lugar de acolhimento, de uhum. ser um espaço de diálogo. Eu assistia muito filmes da Sofia Coppola, do Gus Van Sant, né? e que olhavam para a adolescência... Uma certa melancolia e, e eu me identificava com essa melancolia. Então, tanto que quando me chamaram para fazer os meus 15 anos foi até engraçado, né? Porque me chamaram porque sabiam que eu me interessava pelo assunto jovem, adolescente. Eu até perguntei para eles: eu falei, mas vocês sabem que tipo de jovem adolescente que eu. Que eu falo, né? <risos> e eles, ah, não, mas você sabe falar com eles. Eu falei, tá, é bem diferente, assim, <risos> o tom, né? Mas fiquei muito feliz com o convite. Falei, vamos explorar esse outro tom, né? Vamos explorar é, esse tom que, que foi que esteve nos meus 15 anos, né, no inverno, o inverno o pessoal já fala que é mais, um pouquinho mais melancólico, uhum. né, a gente já tá fala, falando um pouquinho de saúde mental, deixo até o convite para vocês assistirem, né, aí Sim. vocês me dizem se vocês acham que é melancólico ou não, eu acho um filme que é baseado na emoção, mas também com vários momentos uh, divertidos, né, é... Já o meu casulo, ele olha por um ponto de vista um pouco mais realista, né, e às vezes duro, às vezes seco, né, como é esse espaço asséptico, às vezes, do condomínio.
2: Uhum. E eu vi que a pós-produção do filme, que vocês gravaram, e foi no quinto dia, terceiro dia antes do lockdown, que vocês terminaram as gravações... Como foi fazer a pós-produção durante a pandemia? E envolve também muita questão de saúde mental que o próprio filme deve falar.
7: Muito, exatamente. A gente ficou, a gente mesmo ficou numa bolha, né? Filmando quando a gente filma, a gente se fecha nessa bolha. É... E eu me lembro que a última vez que eu saí de casa foi na festa de finalização do filme. Uhum. Eu me lembro estar tá lá comemorando com a equipe e alguns dias depois ninguém mais podia sair de casa e a gente falou a gente não viu isso acontecer, né? Porque a gente também estava numa bolha. E a gente foi aguardando, acho que como todo mundo, né? Quando que vai voltar? Quando que a gente vai poder voltar a trabalhar? Até o momento que a gente percebeu que não ia ser tão cedo. Uh, eu tive a sorte que eu tenho parceiros, principalmente o montador, o Leopoldo John Nakata, que já trabalhou comigo em muitos projetos, né? É, desde antes dos meus 15 anos, ele montou comigo os meus 15 anos. E então a gente tem uma, um diálogo e, e, e a gente, ele sabe como eu gosto dos filmes, né? o, o ritmo. Uh, então, e, e a gente tem uma conexão muito forte para ele, ele montar e me passar. Porque ainda não existiam os recursos de montagem simultânea, em que duas pessoas podem é, ver a montagem ao mesmo tempo. Ele uhum. tinha que montar na casa dele e me passar. Uh, e aí, a gente ficou aguardando quando para poder voltar para fazer a finalização, seguindo os protocolos. É... Mas aí uma experiência até diferente, né? que é interessante, é... o Temporada de Verão, que foi uma série que eu dirigi para o Netflix, foi uma das primeiras a voltar. Ela, foi... Ela e o Sintonia foram as duas primeiras a serem gravadas no... Logo que acabou. Acabou não. Logo que permitiu-se voltar a trabalhar com os. Uh, seguindo todos os protocolos. Mas foi muito diferente voltar para um set com todos os protocolos que a gente tinha que seguir. Foi muito desafiador. A gente montou também né, a temporada de verão. A distância, mas aí a gente já tinha alguns uh, desenvolvidos softwares para a gente poder fazer essa montagem junto com os montadores, né, em tempo real. E, e aí, o mais difícil ainda, e essa é uma história interessante, foi filmar um ano inesquecível inverno, porque a gente filmou no Chile, uhum. a gente filmou nas montanhas nevadas do Chile, né, porque é um, é um filme sobre uma estação de esqui, sobre essas férias de inverno. Eu não consegui entrar no Chile, porque uhum por causa justamente que o Brasil, né, alguns países não estavam abertos ainda e não estavam recebendo brasileiros. Então, foi difícil conseguir entrar no Chile. No Chile mesmo, foi muito difícil a gente conseguir filmar em certos lugares, porque, justamente por conta disso, muitos lugares fechados. É... Então, foi um processo, assim, muito desafiador uh, até a gente conseguir concluir
2: esse filme. Eu imagino. Em o tempo está acabando, então eu queria ir para a última pergunta, que é, eu acho que você fala bastante disso, mas eu queria te pedir para dar dicas, principalmente para as mulheres que querem seguir na carreira no audiovisual. Eu queria que você desse alguma dica, alguma palavra. Eu acho que,
7: principalmente, é, se, se ajudem, né? formem grupos, porque nós mulheres, é, quando a gente começou a perceber que a gente deveria se unir, as coisas começaram a mudar. Porque as mulheres no audiovisual elas estão em diferentes funções, em diferentes é, hierarquias. Então, é uma mulher que vai puxar a outra. Né? É, se tem algo que incomoda, é, é com a sua parceira que você vai conversar, porque ela, provavelmente, aquilo também incomoda ela. Então, com tanto que a gente esteja, esteja em diálogo, esteja se organizando, a gente fica mais forte e a gente consegue puxar a próxima, né? <risos> uh, então, é, é isso. Se unam, é, vão atrás de quem, quais são essas associações, tem, por exemplo, vocês podem seguir no Instagram, tem o Mais Mulheres, que é um grupo de mulheres do audiovisual, né, que sempre faz seminários. Teve um incrível que aconteceu essa semana. É, e a gente sempre e sempre tá, trazendo temas diferentes. O desse ano foi o etarismo. Então, como ser mulher no audiovisual a partir dos 50 anos. Uhum. É, é muito diferente para o homem branco. né A gente ainda... Sim. E aí, um dado interessante. A primeira pesquisa feita sobre mulheres na direção e em outras áreas também Direção, produção e roteiro Mas as mulheres na direção Eram 19% em 2016 A gente começou a se mobilizar E a gente falou assim hum, Provavelmente isso deve ter aumentado Continua 19% em 2023 Então significa que não aumentou E esses dados são importantes Para a gente continuar batalhando por espaço é, Então a minha principal dica é Vamos nos unir né? vamos falar a respeito porque é assim que a gente vai conseguir mais espaço
2: e é com essa mensagem final que a gente termina o nosso bloco de entrevistas hoje, dessa sexta-feira aqui no Claquete Gazeta, Caroline, muito obrigada por, toda, por todo esse bate-papo e obrigada a você que estava acompanhando a gente até agora, vou falar de novo siga a gente nas redes sociais On, no Instagram, Facebook e Twitter e é isso, até semana que vem tchau, tchau obrigada
0: Marquete Gazeta